0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。狂热者到了三十岁，就通通给我钉到十字架上。只要一见识到这世界，受骗者就变成了恶棍。一般说来，这种类型很容易辩论。没有人喜欢逢迎谄媚的话，那会令人反感，人们马上就会起戒心。所以，对好胜的人而言，这并不是特别好的策略。最好不要出此下策，您可采取比较直接的方式。我们在概论里已经看到，在某些情境下，心理的发展可能有偏差。教育的种种困难都在于。小孩的心理发展如果有偏差，会对环境采取对抗心态。教养者顶多可以告诉他以人生逻辑为基础的责任有哪些，却没有办法强迫小孩子接受这种逻辑。唯一的办法是尽可能避免对抗的场面，最好是不要把小孩子当成客体，而是一个主体，在权力上和你完全平等的伙伴。如此一来，小孩子就比较不会因为感到被压抑和冷落而心生对抗。我们文化里错误的好胜心，就是从这种对抗心态中自动发展来的，而且或多或少潜入我们的念头、行为、性格，总是造成生活上的种种难题，生活导致严重的纠纷、挫败以及人格崩溃。人们对于人性知识的探讨，最早源自于童话。而偏偏在童话里有很多例子，是关于虚荣心及其危害的。这里我特别要提到一则童话故事，因为里面生动的描写了虚荣心的失控以及全盘皆输的结局，那就是安徒生童话里的《醋罐子》。一名渔夫让一条鱼重获自由，鱼为了感恩，让渔夫许下一个愿望，愿望接着就实现了。但是渔夫的太太尽虚荣又不知足，每次都派渔夫去找那条鱼，要求新的愿望：先是要当女公爵，然后要当女王，最后还要变成神。鱼被最后这个愿望给惹怒了，于是抛下渔夫，再也不回头了。好胜心的增长是没有极限的。我们观察到，不论在童话中还是现实世界中，在虚荣者骚动不安的内心里。权力的追求在不断增长之后，都有可能萌生想要变成神的理想，然后把自己当成了神，或者认为只要实现了某种愿望和目的，他就和神没有两样了。这种渴望消逝神的现象，其实是一个人想要超越人格界限的极端表现。在我们的时代里，这个现象正好极为常见。热衷招魂术和心电感应的人们，他们的渴求和兴趣正是要超越人类的界限，想要和人类无法企及的力量一较长短。他们有时候简直想要扬弃时间，跨越空间，想要跟死者的鬼魂沟通。我们更进一步探究，就会发现，大多数人都有这种倾向。很多人想要在神的旁边占有一席之地。也有不少学校的教育理想就是尊主圣范。更早以前，这根本就是所有宗教的教育典范。这些教育的结果简直叫人毛骨悚然，也让我们了解到，一定得找到一个更长久的教育理想。然而，这些倾向早已深植人心。除了心理学的原因之外，另一个重要的因素是，人们对于人类本质的认识，最早大都是。来自圣经，而圣经说，人是按照神的形象创造出来的。这给许多幼小心灵留下了难以磨灭而影响重大的影响。圣经当然是一部伟大的作品，我们在心智成熟之后，总在展卷阅读时赞叹不已。但是如果要小孩子也读圣经的话，那至少要有一部分注解，好让他们学到谦虚，不要期待得到各种魔力。不可以要求一切都臣服于他们，只因为他们是按照神的形象被造的。另一个常见的因素则是极乐世界的理想，一切愿望在那里都可以实现。孩子们几乎不会认为这种童话国度是真实存在的。然而，由于小孩们对魔法总是兴致盎然，因此他们至少会受到引诱，并往这个方向思考、想象，甚至埋首其中。关于魔法以及法术的想象，很多人都有过的。有些人甚至到老年都没能摆脱这个念头。也许没有人是连一点这种念头都没有的。有些人相信女性对男性有一种如魔法般的影响力，这个想法就是从这里来的。今天我们还能见到太多的案例，这些人举手投足之间，宛如受到性伴侣的魔法控制。这让我们想起从前，当这类迷信更加普遍的时候，一个女人可以因为习故而被当成魔女或女巫，仿佛他们是笼罩欧洲的噩梦，或者能够决定凡人的命运。曾经有一百多万的女性因为这种妄想而送命，因此我们不能说那只是无关紧要的偏差，那其实是可以和宗教裁判或第一次世界大战相比的事件了。在谈到对于消逝神的渴望时，我们也看到一种现象：有人滥用它来满足宗教的需求，但其实只是为了满足自己的虚荣心。例如说，对一个遭受心理创伤的人来说，如果他能凌驾所有人之上，和他的神沟通对话，觉得自己可以透过虔诚的行为和祷告，把神的旨意引导他自己想要的方向。如果他能以亲人般的口吻和神对话，并且感到自己站在神的旁边，对一个遭受心理创伤的人来说，这会有多么意义重大？有时候，这种现象会严重偏离我们所谓宗教的范围，甚至让人感到病态。比如有人说，他如果睡前没有祷告，就无法入睡，因为如果漏掉这件事，远方就会有人遭遇不幸。如果你把这番话倒过来看，如果我祷告，那人就能免于不幸，就会了解，这完全是在吹牛皮。有些人就是以这种方式感到自己获得了神奇的力量，因为他以为他真的让别人逃过一劫了。这种人的白日梦远,远远超过一般人的程度。我们看到他们会做出无谓的动作和行为，竟无法改变实际的事物，更会妨害到他们认识现实。认识人性，阿德勒，商周出版。